0: Open omena. Mitä hienointa päivää juuri sinulle? Olet eksynyt Open omenaan. Tämä on opettajan ja muidenkin ammattikuntien edustajien työhyvinvointia ja työpahoinvointia käsittelevä podcast, missä äänessä olen minä, Maria Pylikäs peruskoulun kielten opettaja. Tervetuloa mukaan tänäänkin tai ensimmäistä kertaa. On taas kuukausi vierähtänyt ja tässähän on ehtinyt taas pohtia moista. Ehkä sinäkin. Tänään arvelin höpötellä täällä semmoisesta asiasta, joka aina ajoittain nousee pinta kuin oman itsen käsitykset omista kyvyistä. Ne voi olla sellaiset alisuoriutujan käsitykset, eli omat käsitykset voi olla paljon ikään kuin alkaisemmat kuin mitä ne todellisuudessa on. Toisaalta ne voi olla myös sellaiset ylisuoriutujan Ihminen voi kuvitella olevansa kykenevä tekemään kaikenlaista, vaikka ei todellisuudessa ole. Ja sitten tämmöinen huijarisyndrooma, se meitä moniakin luovan työn tekijöitä kovasti joskus häiritsee. Ehkä myös muita. Tällaisilla asioilla liikkeelle tänään ei muuta kuin tästä se lähtee. Tämän päivä aihe eli usko omaan osaamiseen, jonka nimesin tulee näppärästi itse uskoksi yhdyssanana. Tämä vyörähti päälle, kun tuossa viime viikolla keskustelin semmoiseen ei niin kauhean motivoituneen oppilaan kanssa hänen opinnoistaan. Ja, 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 ja. Kyseessä oli, oli jo ihan tämmöinen teiniikäinen nuori joka oli hirveän tuota, niin vakuuttunut siitä, että hän ei se osaa tässä oppia se yhtään mitään. Hän ihan haastoi sanomaan, että no sanoo mulle yksi asia, minkä mä osaan. Kyllä mä, mä osasin sanoa useammankin asian, mitä hän osasi, mutta hän ei omasta mielestään osannut yhtään mitään. Ei kerrassaan mitään. Ja hän oli sitä mieltä, että, että jos hän saa tästä arvosanaksi mitään ylivitosen, niin niin, 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 niin niin minä olen tehnyt virkavirheen kun minä olen häntä tällä lailla ja Tämä oli minusta huolestuttavaa ja, ja, ja asiaa on pohtinut runsaasti sen jälkeen, mutta, mutta, mutta tämä herätti mut miettimään myös nyt sitten sitä, että miten tällainen ajattelu vaikuttaa työelämässä. Eli siinä kohti, kun usko omiin kykyihin alkaa olla koetuksella, usko siihen omaan osaamiseen tai omaan luovimiseen niissä muuttumissa tilanteissa tai uusien työtehtävien tai muokkautuneiden työtehtävien hoito, kun sitä koko aika tapahtuu, niin jos usko siihen omaan tekemiseen horjuu, niin se syö myös aika kovasti sitä omaa työmotivaatiota. Ja tämä on sellainen asia, mitä, minkä olen löytänyt itsessäni joit joitakin kertoja työuraani aikana, ja voisin kuvitella, että en ole ainoa. Opettajalehdessä tämän vuoden numerossa kaksi Minna änges eli opettajalehden päätoimittaja kirjoittaa pääkirjoituksessa, että Pohkana ei kukaan voi väittää olemassa täysin valmis ammatissaan tai työtehtävässään. Jo ajatuksena kaikki tietävyys on ristiriitainen kuluhan ammattiosaamiseen avoimuus uuden oppimiselle. Tutumpaa onkin tuskailu omasta vajavaisuudesta ja vaikeuksista irrottautua töistä täydennyskurssille – Työssä eteen tulevat tenkkapoot opettavat kyllä uutta ja kollegojen kanssa vaihdetaan vinkkejä, mutta näiden arkipäivä hätäisten rukkausten varaan oman osaamisen ja työn kehittämisen ei saisi jäädä. Tämän jälkeen Minna ängelslevä kirjoittaa vielä kolme kappaletta, mutta kaapas ne sieltä opettajalehdestä. Tästä inspiroiduin jo silloin, kun tämä tuli, tämä opettajalehden numero kakkonen, siitäkin on jo, jo jonkun aikaa, jäin miettimään sitä, että Kuinka hirvittävän oleellista minullekin tässä omassa työssäni olisi se, että minulla olisi mahdollisuus työni ohella kehittää sitä omaa osaamista jotenkin systemaattisesti. Sitähän ei tällä hetkellä tapahdu ja se on hyvin voimakkaasti minun itseni harteilla se se kehittäminen, kun opetan kieliäni, niin niiden ikään kuin maailmojen seuraaminen joita se minun kielitaitoni avaa, mutta myös pedagogiset kaikki uudistukset ja, ja, ja arvioinnin uudistus, josta olen puhunut jo täällä monta kertaa. Ää, ei ole mikään ihme, että kun tämmöiset koulutus- ja kehittymisasiat eivät tapahdu systemaattisesti, ne niin ainakin hetkittäin tämmöiselle opettajalle, jolla on jo jonkun verran uraa takana niin tulee sellainen olo, että mä en nokkaa enää ihan niin kuin ajantasalla. Iäkkemät kollegat monesti sanovat, että, että, että heillä on sellainen olo, että nuoret tulee ja jyrää yli. Ja nyt mä alan niin kuin ikään kuin ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Ei se tarkoita sitä, että nuoret oikeasti tulisi ja jyräisi yli ja veisi meidän työt ja naiset, vaan, vaan, tuta, niin, vaan se tarkoittaa sitä, että jossakin kohtaa tulee sellainen tunne, että että mä en enää pysy kelkassa, koska uudistuksia tapahtuu niin paljon. Ja sitten on nämä nuoret, ketkä näyttää siltä, että niillä on voimaa aivan kaikkea. Ja ne, ne tulee uusina ja innovoituina, vastavalmistuneina ja he jaksaa miettiä kaikenlaisia uusia asioita. Se on hirveän ihana asia ja, 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 ja kyllä, olen kyllä sitä mieltä, että eivät jaksa kaikkea ja, ja, ja mä vihaan sellaista sanalaskua, että kyllä nuorena jaksaa, ei tarvitse nukkua, kun haudassa voi sitten nukkua, mutta no niin, tämä ei liittynyt tähän, vaan minun pointtini oli se, että varsinkin ihminen, joka uralla on vähän pitemmällä, jolla on jo niitä kilometrejä mittarissa ja, 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 ja kokemusta ja materiaalia kaapit pullollaa, niin etenkin sellainen ihminen kaipaa sitä täydennyskoulutusta Ja sellaista oman työn reflektointia säännöllisesti. Tai tätä mieltä minä olen. Koska mitä sitten seuraa, kun jos jos tämmöiset asiat ei olekaan aivan kunnossa. Jaksan uskoa siihen, että semmoinen ihminen, joka kokee olevansa tässä työssä ajankohtaisesti läsnä, viihtyy myös työssään paremmin. Kun taas sellainen ihminen, joka tuntee jotenkin jatkuvasti juoksevansa semmoiseen liikkuvaan junaan ja kokee siinä mielessä semmoista alemmuutta tai jotain sellaista epävarmuutta siitä omasta osaamisestaan, omista kyvyistään, niin semmoinen ihminen ei voi kauhean hyvin. Kävisikö tämä järkeä sun mielestä? Kun olin vasta valmistunut venäjän kielen opettaja, niin, 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 niin minä hain innolla hirveästi venäjän opettajan paikkoja ja pelkäsi aivan valtavasti, että minut valitaan. Todellisuudessaan minä, minä olen valmistunut venäjän oppia sillä tavalla, että osaisin kirjoittaa gradu-venäjäksi, mutta en osannut tilata kahvia Venä- Venäjällä. mulla oli erittäin akateeminen kielitaito. Ja Sehän ei nyt varsinkaan perusopetuksessani ihan hirveästi auta, että, että on sellainen kyky kirjoittaa tieteellistä tekstiä, mutta ei ole kykyä kertoa, mikä on porsaslusikka ja juustukakku. Noin niin kuin esimerkiksi. No, äh, hain, kuitenkin, hain kuitenkin rohkeasti töitä, koska näin minua ohjeistettiin ja näin minä ajattelin, että ihmisten kuuluu tehdä, mutta, mutta, mutta olin niin kuin jatkuvasti... Aivan sataprosenttisen vakuuttunut siitä, että, että minähän en, en tätä työtä osaisi, jos minut sellaiseen laitettaisiin, kunnes sitten laitettiin. Ja sitten piti opettaa venäjää äidinkielisille venäläisille. Ja kuinka ollakkaan, mä yhtäkkiä hoksasin, että, että, että on, he osaisivat paljon semmoisia asioita, mitä mä en osannut. Varmasti. Kyllä, voitte kuvitella. Äidinkielinen venäjän puhuja. Mutta mä osasin paljon sellaisia asioita, mitä he ei osannut. Ja tästä komposta syntyi se meidän opetus. No, mitä tästä opimme? No, sen, että että siihen oma osaamiseen on joskus ihan hyvä uskoa. Mulla se ei ole ainakaan lamauttanut ikään kuin sitä halua etsiä niitä töitä. Se... Mä, mä oon jotenkin mä oon luottanut siihen, että, että kun mä pääsen sinne työhön, niin sitten ne asiat alkaa suttaantua ja sitten mä näen sen vaivan ja sitten mä teen sen työn, että mä pääsen sinne työssä alkuun. Se työ sitten ihan mitä tahansa. Mä oon tehnyt paljon muutakin kuin opettajan töitä. Ää, joskus mä ajattelin jopa silleen, tää että, että on jotenkin suuri ihastuttava itsekäs ajatus, mitä mä ajattelen aina välillä, että kun mä hain hirveästi työpaikkoja joskus, joskus muinoin, ja vähän sellaisiakin, missä en kokenut olevani kauhean pätevä, niin mä ajattelen aina silleen, että nohan heidän vikahan se on, jos he minut palkkaavat. Ja, ja, ja tällä ikään kuin röyhkeydellä, niin olen työllistynyt ihan hyvin, mutta on se kyllä tarkoittanut myös sitä, että, että siinä työpaikan tai että uuden työn aloittamisen kynnyksellä on pitänyt opetella aika paljon uutta. Ja ehkä valvoa vähän muutama yö, kun asiat pyöri päässä, mutta tuota niin mutta, mutta on, se, on se palkinnut myös, onneksi. Ja nyt sitten mä ajattelen tätä työuraani täältä vähän toisenlaista perspektiivistä. Mä en oo eläköitymässä ja mä, mä huomaan, että mä alan kuulostaa siltä, että, että, että mulla olisi työuraa jotenkin niin kymmeniä vuosia takana. No mulla on nyt ehkä se kymmenen. Niin tässä kohti minusta, minä, minä olen jo oikeutettu puhumaan tästä työstäni vähän niin taaksepäin. Mutta tiedostaen, että työuraa on vielä vuosikymmeniä jäljellä ainakin jollakin alalla. No niin, eli nyt kun mä sitten katselen taaksepäin tätä työuraa, niin ja ajattelen niitä uraani alkuvaiheita, jotka oli sitä jatkuvaa kamppailua sen kanssa, että olenko mä tarpeeksi pätevä, no kyllä mä varmaan olen, ja, ja uskallan vaan, ja olen rohkea, niin nyt sitten mä oon hyvin erilaisen haasteen ääressä tällä hetkellä. Eli nyt musta tuntuu taas päinvastoin siltä, että että, että mä alan olla nähnyt aika kovasti tässä työssä. Mä olen tässä työssä hyvä, mutta musta tuntuu siltä, että mä kaipaisin sellaista uudenlaista haastetta ja uudenlaisia näkökulmia, sitä kehitystä ja mahdollisesti täydennyskoulutusta, että mä kokisin olevani tässä työssä niin yhtä hyvä kuin silloin, kun mä aloittanut tämän työn. Ja sitten alkaa kolkuttaa semmoinen sana kuin motivaatio, joka on suosikkisanoja nykypäivän monenkinlaisissa keskusteluissa, mutta mutta myös ihan siis omassa työssäni me puhutaan paljon opiskelijoiden motivaatiosta ja siitä, että millä se saataisiin pysymään korkealla, kun opiskellaan kaksi tuntia viikossa niin sanottua ylimääräistä ainetta, Joo, opiskelijoiden motivaatio vaikuttaa monenlaiset asiat ja, ja, ja sitä lähdetään ikään kuin kasaamaan, jos se on vähän niin kadonnut, niin sitä lähdetään kasaamaan pienistä palasista. Ja nyt mä oon tässä ihan hiljattain lähtenyt pohtimaan sitä, että mikä on opettajan motivaatio tehdä sitä omaa työtään. Ja mä vertaan sitä hyvin voimakkaasti nyt niihin mun oppi- siihen mun oppilaiden motivaatioon ja siihen esimerkiksi siihen tarinaan, minkä kerroin tuossa ihan aluksi. Ja sen just minkä tämä työ on opettanut, työ vieraiden kielte opettajana on opettanut sen, että motivaatio on erittäin semmoinen liikkeessä oleva käsite. Se muuttuu. Toisinaan sitä on, toisinaan sitä ei ole, ja jatkuvasti se elää ja on, löytyy ikään kuin erilaisista asioista. Näin siis niillä mun opiskelijoilla. Ja sitten kun mä lähden miettimään sitä opettajan motivaatiota, niin miksi tämä asia olisi jotenkin erilainen siellä? Ja totta kai tätä voi tätä samaa vertausta käyttää ihan minkä tahansa asian oppimiseen ja mistä tahansa ilmiöstä motivoitumiseen. Ja nyt musta tuntuu siltä, että mulla on ollut viime aikoina vähän hukassa. Ja Aina silloin, jos, jos mun oppilailla on motivaatio hukassa, niin mä alan ensimmäisenä keskustella siitä, että voitaisiko me vähän pienentää tavoitteita, se on ensimmäinen asia, että kaikista asioista ei tarviskaan olla nyt kiinnostunut ja jotenkin pakottaa itteään siihen kiinnostumiseen, se on eka juttu. Ja sitten mä keskustelen siitä, että mitkä olisi niitä asioita, mihin sun tekisi mieli nyt panostaa, ja mitkä olisi niin tuntuis helpoilta tai muulla tavalla jotenkin sellaiselta, ainakin helposti lähestyttävältä. Ja sitten mä vielä totean, että, että nyt me lähdetään, kun on päätetty jotakin toimenpiteitä, niin lähdetään näitä toimenpiteitä kohti. Ja että, että tavoitteena on se, että nyt Espanja tai Venäjä ei ole välttämättä sinun suosikki oppiaine, mutta ainakin vähän, äh, vähän enemmän siedettävä oppiaine. No, mulla on tämmöinen kolmentapäin strategia aloittaa tuota ne keskustelut motivaatiosta oppilaiden kanssa, ja nyt minä haluan soveltaa sitä myös itseäni, ja teen niin, koska voin. Eli ensimmäinen asia, voisinko mä rajata jotakin asioita pois. Kun mä sanon, että mä haluan kehittyä, ja mä haluaisin niin kuin täydennyskoulutusta, niin mä en tarkoita sitä, että mä haluaisin niin kuin kahden viikon välein käydä jossain koulutuksessa ja hoitaa sijaisjärjestelyt ja opetella jotain uutta asiaa. En mä tarkoita sitä, vaan mä haluaisin jotain systemaattista, mä haluaisin oppia jotain uutta, jonkun uuden näkökulman tai uuden ikään kuin kokonaisuuden, joka potkisi mua eteenpäin ja saisi mun innostumaan siitä, että kuinka mä kokeilen sitä käytännössä. Tämä lienee hyvä sanoa ääneen. Eli en tarkoita semmoista, että tällä viikolla mulla on Excel-koulutus ja ensi viikolla mulla on ensiapukoulutus ja seuraavalla viikolla on arviointia. Niin, niin en, en missään nimessä tarkoita sitä, vaan tota, niin, tota, tota, jotakin hieman systemaattisempaa. No niin, olin siinä niin kuin asioiden rajaamisessa. Niin ehkäpä, vain ehkäpä tällä hetkellä mun motivaatiota auttaisi se, että mä koettaisin rajata siitä mun arkisesta työstäni nyt pois sellaisia asioita, jotka... Aiheuttaa minulle suunnatonta stressiä, niin kuin esimerkiksi ne jatkuvat ja valtavat arviointipaineet. Ja koettaisinkin täydentää sitä arkeani jollakin uusilla innovoivilla ideoilla. Nyt ongelmana on se, että en oikein tiedä, mitä ne olisi. Mutta ehkä jos antaisin niille tilaa, antaisin niiden ikään kuin tulla, niin ehkä niitä sitten sieltä rupeisi tulemaan. Ja ehkä kuukauden päästä mä kerron teille jo, että mitä uutta mä oon tehnyt. No, asia numero kaksi. Mä oon neuvon aina oppilaitani keskittymään siihen, että mikä kiinnostaa eniten. Ja nyt kun mulla on ollut vähän tällaista niin oman työn ää, mielekkyyden löytämisen haastetta, niin mä olen systemaattisesti oppilaideni kanssa keskittynyt heihin. Ja tämän minä koen hyväksi vaihtoehdoksi. Eli mä olen keskittynyt siihen kohtaamiseen, mistä mä olen puhunut täällä ennenkin. Mä olen keskittynyt siihen, että mä oon siellä läsnä, että mä oon siellä virkeänä siellä tunnella noin niin kahdeksan kertaa kymmenestä. Aina ei voi olla virkeänä. Näin se on, mutta sekin on ihan hyväksyttävää. Eli on ainakin pyrkinyt siihen että jättäisin esimerkiksi sellaisen asian vähän vähemmälle huomiolle, kuin että kuinka monessa viikossa me käydään yksi kappale, joka taas tuottaa mulle jotenkin sellaista sellaista kylmiä väreitä ja sellaista pientä oksetusta ja pyhää vihaa. Ja sitten loppukaneettina sanon vielä itselleni, että kokeillaan näillä muutoksilla, pääsiäiseen asti, ja koitetaan saada tästä työstä, jos nyt ei suosikki asia ikinä, niin ainakin vähän siedettävämpää. Ja katsotaan, kuin tässä käy. Ja se eksyin nyt aiheesta. Lähin pohtimaan ihan jotain muita juttuja, mutta se minulle sallittakoon. Ää, nyt palaan taas tähän on omaan osaamiseen, ja, ja kerron tarinan huijarisyndroomasta. Tai en mä tiedä, onko tämä tarina huijarisyndroomasta, mutta, 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 mutta katsotaan. Huijarisyndroomalla tarkoitetaan sitä, että, että ihminen osaa oikeasti asioita kovasti, mutta ei usko ollenkaan siihen omaa osaamiseensa ja, ja, ja siitä johtuen pelkää joko epäonnistumista tai pahimmassa tapauksessa koko työn menettämistä. Jotenkin sen, sen asian paljastumista, että että en mä oikeasti osaakaan yhtään mitään. Mun ensimmäinen varsinainen opettajan työ tapahtui siellä Venäjällä. Siitä on puhunut jo pari kertaa aikaisemminkin. Ja mä aloitin siellä työskentelyn esikouluopettajana. Mä en ollut siihen mennessä eläessäni työskennellyt alle kouluikäisten lasten kanssa. Ja mut valittiin sinne syystä, mikä ei ole mulle aivan selvä vieläkään. mutta valittiin sinne... Luultavasti sen takia, että mä olin asunut jo sitä ennen hetken aikaa Venäjällä, he halusivat palkata sinne suomalaisia, suomalaisia pedagogeja, koska heillä oli hyvät kokemukset suomalaisista. Tämä oli kanadalais-venäläinen yksityiskoulu ja he hakivat sinne suomalaisia työntekijöitä ja mä luulen, mulla on semmoinen fiilis, että minut he palkkasivat sen takia, että mulla oli jo jonkunlainen kasvatuksellinen koulutus. Mutta enemmän siihen vaikutti se, että mulla oli jonkinlainen käsitys jo siitä Venäjän maasta. Mä olin sitä ennen jo asunut hetken aikaa Venäjällä. Ja mä menin sinne, sinne kouluun ajatellen, että, että mä en todellakaan osaa tätä työtä. Mä ensimmäistä muutaman viikon mä yritin tehdä muistiinpanoja ja yritin, yritin jotenkin opetella. mutta tuntuu, että mä pelkäsin niitä lapsia silloin aluksi. Mä on hirveän arvaamattomia ja äänekkäitä ja... Puhuu vaikka mitä kieliä ja, ja, ja musta tuntui siltä, että mulla ei ole minkäänlaista kontaktia niihin lapsiin. Ja nyt kyllä täytyy sanoa, että siinä kohti vähän unohtu se, että, että, että mä olin kuitenkin työskennellyt lasten kanssa. Ei ollut konsepti, ei ollut vieras. Eli olin työskennellyt lasten kanssa, jos nyt en ihan niin pieniä, niin kuitenkin, kuitenkin lasten. Niin teatterimaailmassa jo aika pitkänkin uran, 10-15 vuotta. Eli kyllä mulla jonkunlainen käsitys siitä oli, että mitä, mitä ovat lapset ja miten heitä kannattaisi lähestyä. Mutta mä jotenkin uppoidun ehkä liiaksi siihen, että mä olisin halunnut olla heti ja välittömästi valmis siinä työssä. Ja mä olisin halunnut heti olla jotenkin kuin varhaiskasvatuksen asiantuntija, mitä mä en todellakaan ollut. Ää, no. Mitä tästä seurasi, niin mä olin siis aivan koko aika aivan varma, että he lähettävät mut kotiin ihan minä hetkenä hyvänsä. Ja jotta näin ei kävisi, koska se olisi ollut kauhean noloa, niin mä val- valmistauduin kauheasti niihin päiviin ja suunnittelin hirveästi. Ja, ja tästäkin oon puhunut joskus aikaisemmin, mikä sitten johti, johti vähän tota niin erheellisiin kuvitelmiin itsestä ja siitä, että kaikki on hallinnassa. No mutta huijarisyndrooma. Huijarisyndrooma syntyy silloin, kun kun ihmisillä on vähän vääristyneet ajatukset siitä, että mitä hän osaa. Niin kuin mä sanoin, niin mulla mulla ei ole koskaan ollut jotenkin sitä sellaista filtteriä, joka joka estäisi etenemästä ja estäisi vaikkapa hakemasta jotain opetusneuvoksen paikkaa, vaan mä oon hakenut kaikenlaisia töitä ympäri maailmaa ihan vaan sillä, että että ottavat jos ottavat. Mutta pahimmassa tapauksessa on tämmöinen huijarisyndrooma, eli semmoinen ajatus siitä, että mä en oikeasti osaa yhtään mitään ja kohta kohta paljastuu kaikille, että mä en osaa ollenkaan, vaikka mulla olisi koulutus ja kokemus ja mitä sun sattuu. Pahimmassa tapauksessahan se estää ihmistä, hakemasta työtä, lähtemästä työhön ja suoriutumasta työssä, joka voisi olla ihan ok, koska se pelko on jotenkin liian suurta. Ja sitten kun mä lähden katsomaan tätä elämääni ja uraani eteenpäin, niin kyllä mua vähän jännittää se, että, että pystynkö mä pitämään sen asenteen, mikä mulla on ollut silloin alkuuralla, kun mä oon rohkeasti Siitäkin huolimatta, vaikka en ole välttämättä uskonut omiin kykyihin, niin on kuitenkin lähtenyt etenemään ja lähtenyt, lähtenyt yrittämään. Niin Uskallaanko minä jatkossakin toimia ikään kuin samalla tavalla? Vai alkaako se usko omaa osaamiseen jossakin vaiheessa horjua? Olen puhunut täällä moneen kertaan siitä, että, että oma työni on muuttunut aika paljon jo sinä aikana, kun minä olen sitä tehnyt. Puhumattakaan sitten, mitä, mitä kollegat kertoo. Että he puhuu siitä, että ammatti ei ole ollenkaan sama kuin mitä se oli silloin, kun he on siihen valmistunut. Mitä seurauksia sillä on? No sillä voi olla niitä seurauksia, että kun ihminen ikääntyy ja se kokemus on ikään kuin erilaista kuin mitä se on, kun heille, jotka tulee suoraan yliopistosta tai ovat uransa alkutaipaleella, niin tälle vanhemmalle kollegalle voi ruveta syntymään semmoinen... Ajatus siitä, että en mä osaa tätä työtä ja mä en pysty tekemään tätä työtä. Ja mikä se hirveämpää? No en tiedä. Koska jos se usko siihen omaan osaamiseen horjuu nyt sillä opettajalla tai sillä mu oppilaalla, josta tuossa mainitsin, jos kumpi tahansa meistä uskoo siihen vakaasti, että mä en osaa yhtään mitään, tai että mä en hallitse näitä kaikkia asioita, niin niiden asioiden oppiminenkin käy äärimmäisen vaikeaksi, jos ei, jos ei mahdottomaksi. Tämä mun oppilaani ei tule ikinä oppimaan sitä vierasta kieltä, jos hän on päättänyt, että hän ei osaa yhtään mitään. Niin ihan samalla tavalla... Minä en tuu oppimaan tässä omassa työssäni yhtään mitään, jos minun pääni on vallannut semmoinen ajatus, että mä en osaa, enkä hallitse tätä työtä. Ja ihan samalla tavalla, mikään näissä mun työoloissa ja työviihtyvyydessä ei muutu, jos mä en itse usko siihen, että ne muuttuu. Pelkkä usko ei tässä tapauksessa riitä, mutta se usko pitää olla että sitä muutosta pystyy tekemään ja siihen muutokseen pystyy lähtemään. Tätä mieltä minä ainakin olen. Sinä olet kuunnellut loppuun asti Open Omenan jakson nimeltä Itse usko. Mikäli tämä... Höpinä resonoisin jollakin tavalla, niin kerro siitä minulle. Nykäisen se hihasta laita viestiä. Öö, tai sähköpostitsekin yhteydenotto onnistuu. Osoite on marja.teach.gmail.com eli marja.teach.gmail.com. Ja sinne otan mielelläni, mielelläni palautetta vastaan. Katkes ajatus kesken kaiken. Olipas äh, hupsu, hauska hetki. Äh, minä toivotan sinulle oikein ihanaa. Maaliskuun alkua. Täällä, täällä päin Suomea se tarkoittaa hiihtolomaa tai nykyisimmin talvilomaa, ei, koska hiihtäminen ei ole pakollista. Itse olen tehnyt sitä viimeksi 90-luvulla. Öö, oikein ihanaa lomasta sinulle, jos sinulla sellainen on. Ja Ollaan kuulolla, pidetään toisistamme ja itsestämme huolta ja nautitaan valoisammista aamuista ja iltapäivistä. Se ei mikä mikään on mukavaa ja mahtavaa tähän aikaan vuodesta. Heippa tirallalla!